0: Estás escuchando Luz Natural, el podcast en el que abordamos temas como el entrenamiento, la nutrición, la psicología y el impacto que tienen en nuestra salud y rendimiento. En este podcast pretendo aprender y enseñar a maximizar nuestra salud y rendimiento en un mundo cada vez más exigente. Espero que disfrutes y aprendas a partes iguales en este episodio. Empezamos. empezamos, empezamos, empezamos. Muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido a este nuevo capítulo de Luz Natural. Espero que ya tenido una semana genial. Y chicos, para los que sois nuevos aquí, este capítulo es la tercera parte de una serie de tres en que hablamos sobre todo de por qué nos lesionamos los corredores y lo dividimos en tres apartados que estaban diferenciados por tres aspectos generales. El primer apartado hablábamos sobre todo de una parte más de entrenamiento, es decir, cómo debemos regular nuestras cargas, el factor que tiene el descanso en ello y uh, qué factores nos predisponen más a lesionarnos en lo que a entrenamiento se refiere. En la segunda parte hablábamos de un aspecto más um, técnico, por decirlo de alguna forma, de cómo la manera en que corremos y cómo nuestra biomecánica afecta a, a las lesiones y qué es lo que podemos hacer para evitar o como mínimo reducir el riesgo de lesión por estes, estos tipos de causas. Y en el tercer y último hablaremos sobre aspectos más terrenales, aspectos que no están relacionados directamente, pero que sí indirectamente tienen un impacto grande en las lesiones. Y vamos a empezar por la parte que más nos gusta, que es por la parte del material. Y como no, si estamos hablando de biomecánica, debemos hablar sobre todo del calzado. Y es que si miramos la importancia que tiene el material eh, que usamos al correr, como los zapatos o usar la ropa adecuada, eh, podemos identificar como cierto tipo de calzado, eh, para etiquetarlo incorrecto, puede causar lesiones y de cómo la ropa inadecuada puede provocar rozaduras o otros tipos de problemas que nos pueden dificultar y empeorar nuestra experiencia al correr. Para introducir este tema, vamos a hablar sobre una tesis doctoral que publicó Manuel Mosqueira Orens, que habla sobre la cinemática y cinética del pie y la relación con el rendimiento y las lesiones de los y las atletas de resistencia. Este artículo habla sobre todo sobre la relación entre la biomecánica de la carrera que tanto hablamos en el segundo apartado y el calzado es las lesiones que sufrimos los corredores. Vemos que a pesar de esta evolución tecnológica, por decirlo de alguna forma, en el calzado deportivo, entre el 19 y el 79% de los corredores se siguen lesionando en la actualidad. Las lesiones más comunes en corredores son el síndrome patelofemoral, el síndrome de la banda iliotibial, fascitis plantar, lesiones de menisco y síndrome de estrés tibial, por ejemplo. El diseño de estas zapatillas de running facilita que el contacto inicial sea de talón lo que condiciona la movilidad del tobillo en el momento del impacto. Esto puede aumentar el riesgo de lesión como vimos en los factores biomecánicos del segundo punto. Las entusiastas de la carrera descalza argumentan que las zapatillas de running estándar inhiben la movilidad natural del pie y modifican nuestra biomecánica de carrera. A raíz de esto han propuesto el cambio de correr calzado a correr descalzo como una alternativa interesante para aquellos corredores con problemas, sobre todo de rodilla. Algunos de estos estudios han mostrado una menor incidencia de lesiones en aquellos corredores que tienen un patrón de contacto inicial de metatarso o con la parte media del pie comparado con aquellos que contactan con el talón, en primer lugar, como es característico de las personas que utilizan el, el calzado o las zapatillas de running estándar, por, por decirlo de alguna forma. ¿eh? Sin embargo, uh, la realidad es que la disminución en el número de lesiones corriendo descalzo no ha sido del todo demostrada en diferentes estudios analizados y continúa existiendo cierta controversia acerca del tema. En mi opinión, toda la tecnología de este tipo de calzado debería enfocarse como una suplementación a una técnica óptima y a una capacidad y funcionalidad total del propio pie. Es decir, al igual que la suplementación en la nutrición, esta no debe desplazar aspectos importantes de, como la base de nuestra propia alimentación uh, y mucho menos sustituir una nutrición basada en comida real individualizada a nuestro contexto. Así que, del mismo modo, el problema no es la tecnología, sino el uso que le damos. Es decir, los suplementos no son malos sino si se utilizan en su justa medida. Las placas de carbono, los perfiles altos, los compuestos reactivos funcionan muy bien en combinación con nuestras capacidades, pero si nuestro rendimiento, nuestra velocidad al correr y nuestra resistencia dependen prácticamente totalmente de ellos, y no trabajamos en esas funciones de forma separada, es decir, sin esas ayudas, solo estamos corriendo más rápido o más largo gracias a ellas. Cuando creamos esta dependencia y nuestro pie queda a merced del calzado que utilizamos, estamos expuestos a factores como una biomecánica errónea o una mala adaptación biomecánica, como lo queráis decir, o factores como que el simple hecho de que una zapatilla se desgaste, cambia su estructura, su amortiguación ya no funcione de igual forma o simplemente cualquier desgaste prematuro o malformación en la propia zapatilla pueda volver a modificar en sí nuestra propia dinámica de carrera y nos hace dependientes a que debamos de nuevo cambiar el material para volver a tener esas sensaciones, ¿vale? Si a esto le sumamos que cada vez la vida útil de las zapatillas es menor, siendo entre 400 kilómetros 400-500 kilómetros la vida útil media de estos estamos viendo de que nos están creando una dependencia que cada vez es más cara porque cada vez valen más y cada vez debemos utilizar más zapatillas durante el año vale así que por tanto si optas por el uso de este tipo de calzado que sea de forma consciente y sabiendo que tus niveles de salud y rendimiento están condicionados por ellos vale Aún así, mi recomendación en este caso sería que dejaras este calzado para los días de calidad, los días de series, los días de Farley y para algunas competiciones uh, para sacar tu máximo jugo, pero que en tu día a día utilices calzado minimalista o aproximaciones que tengan drop cero o perfiles bajos y que tengan una caja de dedos ancha para los demás entrenamientos y obviamente la mayoría de ellos. Esto podría ser que muchas personas se compran el collar sin tener el perro, ¿vale? Es decir, debemos centrarnos en lo realmente importante, en trabajar en aspectos internos, en trabajar en nuestras capacidades y después añadir ayudas externas que nos ayuden a mejorar nuestra salud y rendimiento, ¿ok? Así que para hacer una conclusión de este primer punto, dejaría claro que la tecnología ha llegado para quedarse y que no está mal que la usemos de vez en cuando para tener ese boost, ese extra en nuestro rendimiento, pero que mi recomendación sería que en nuestro día a día llegara, lleváramos un calzado que nos permita trabajar los factores intrínsecos e internos de nuestro cuerpo. Y para eso el calzado debe ser flexible, debe respetar la forma anatómica del pie, no debe tener mucha amortiguación y debe respetar al máximo la libertad de movimiento de nuestro pie. Y bueno, para continuar, ¿cómo no? Debemos hablar de la nutrición y del papel fundamental, imprescindible que tiene a la hora de uno, la prevención de lesiones y dos, la, la cura, la rehabilitación y la recuperación de lesiones. Para hablar de este tema me gustaría hacer una subdivisión y hablar sobre los tres tipos distintos de lesiones que hay. Podríamos hablar de lesiones musculares, de lesiones óseas o de lesiones tendinosas y ligamentosas. Y hago esta división por un motivo muy simple, y es el de... Normalmente, ciertos corredores, o bueno, las, las personas en general, aunque podemos tener lesiones de los tres tipos, sí que vemos que somos propensos a tener ciertos tipos de lesiones. Es decir, hay personas que tienen que son más propensas a tener lesiones óseas, y sin embargo hay otras que, tienen, que son propensas a tener lesiones más tendinosas y ligamentosas. Si nosotros sabemos eso, y somos conscientes de... Uh, el tipo de lesión a las que nos exponemos con más frecuencia, podemos enfocar nuestra nutrición a la hora de hacer frente a esas lesiones, de disminuir el riesgo a padecerlas, o sin embargo, si ya estamos en ellas, contribuir en una correcta, total y sencilla recuperación. Así que si hablamos... en. En primer lugar, de las lesiones musculares, vemos que son comunes en corredores y que prevenirlas es esencial para un entrenamiento efectivo. No existe mucha investigación sobre la nutrición en la prevención y en el tratamiento de lesiones, pero sí que es verdad que la evidencia uh, nos sugiere que aumentemos la ingesta de proteínas en la dieta. Y aunque ésta no previene ni reduce el dolor muscular posterior al ejercicio, sí que nos ayuda a que nuestras sensaciones y a nuestra recuperación entre sesiones sea más efectiva y sobre todo si ya estamos en un proceso de lesión y en el que estamos haciendo un proceso de rehabilitación o tenemos algún músculo o alguna cadena muscular inmovilizada, sí que nos ayuda a reducir el rango de atrofia muscular. ¿Qué significa el rango de atrofia muscular? Si nosotros estamos actualmente pues, con algún miembro inmovilizado, eh, aumentar nuestra ingesta de proteínas nos va a ayudar a que la disminución de esa masa muscular sea menor que la que tendríamos si manteniéramos a la ingesta de proteínas en unos rangos estándares o con rangos de ingesta de proteínas bajas. ¿vale? Además, se sabe que el consumo de antioxidantes como la vitamina C y E nos puede ayudar a reducir el daño muscular y el dolor. El descanso y la recuperación son fundamentales para prevenir lesiones musculares y aunque no hay cierta valoración sobre los estiramientos, sí que es verdad que se puede relacionar con un aspecto más placebo y que esto, juntamente a una terapia física y de entrenamiento de fuerza, nos puede ayudar a tratar y a prevenir lesiones musculares. Los ejercicios de fuerza, especialmente para los músculos más débiles, son beneficiosos para prevenir lesiones. Así que, para hacer un breve resumen sobre las lesiones musculares y qué debemos ingerir para prevenir uh, o qué nos puede ayudar a prevenir esas lesiones, podríamos hablar de aumentar los rangos de ingesta de proteínas, podríamos hablar sobre aumentar el consumo de antioxidantes como la vitamina C y la vitamina E, Además de esto, si sois corredores que corréis mucho dentro de casa, si corréis mucho dentro de un gimnasio, en una cinta, y además tenéis los niveles de vitamina D bajos, sí que estaría bien también tener controlado eh, nuestros niveles de vitamina D. Como apartado extra, que veo que hay mucha evidencia últimamente, es sobre la creatina. La creatina, sobre todo consumirla en monohidrato de creatina, que es la que más evidencia tiene, es uno de los suplementos más utilizados para apoyar las ganancias de fuerza y masa magra. Este suplemento no es muy popular dentro de, de los deportes de resistencia, ya que se relaciona con ganancias de masa muscular, y sabemos que aumentar de peso no es algo que los corredores y los ciclistas uh, busquen especialmente. Sin embargo, se ha demostrado que la suplementación con monohidrato de creatina atenúa la pérdida de masa y de fuerza muscular, sobre todo durante las partes que no están incluidas dentro del gesto de carrera, a lo mejor como los brazos, como la espalda, como los trapecios o otros músculos que no participan directamente en el gesto de, de propulsión y que durante, por ejemplo, la inmovilización de ciertas extremidades como hemos dicho antes, con el uso de proteína en ciertas lesiones también nos puede ayudar a mantener esa masa muscular. Por último, alguno que le sonará esto, pero es el uso de polifenoles. ¿vale? Los polifenoles prácticamente se encuentran en su totalidad en frutas y verduras y puede ser que sea la mejor estrategia para aumentar la recuperación del ejercicio dañino en lugar de usar uh, suplementos específicos. Y os pongo esto, el último, porque normalmente siempre buscamos uh, ese suplemento y eh, nos centramos en las cosas extras y dejamos de, de banda lo que es realmente importante, que es nu nuestra dieta habitual, es decir, la base de nuestra alimentación. Se afirma que estos polifenoles pueden atenuar el daño muscular causado por la inflamación y pueden aumentar la producción de radicales libres. Se sugiere que las cerezas, por ejemplo, ayudan a mejorar la tasa de recuperación de la función muscular después del daño, así como a reducir el daño muscular y la inflamación, especialmente en atletas que consumen una dieta baja en polifenoles. Así que chicos. Uh... Comed proteína, eh, cuidad vuestros niveles de vitamina C, E y si entrenáis mucho en interiores, en indoor o tenéis niveles de vitamina D bajos, cuidado con la vitamina D. Y por último, tened eh, control y echadle un ojo si necesitáis o tenéis baja masa muscular a la creatina y no os olvidéis de la base de vuestra alimentación de frutas y verduras y los polifenoles. Para continuar vamos a hablar sobre las lesiones óseas y este es un tema un poco controvertido y un poco dicotómico en este del correr, ya que como sabemos uh, siempre se ha criticado a la carrera como un deporte de alto riesgo por su alto nivel de impacto, pero vemos que sin embargo lo, las tasas de personas que tienen osteoporosis son mucho más altas en deportes los cuales no tienen impacto, por ejemplo la natación, el ciclismo, otras Disciplinas deportivas que no tienen impacto. Sin embargo, también vemos como existen diversas lesiones como fracturas por estrés en la zona de la tibia, por ejemplo, debido a una mala gestión de nuestra carga de entrenamiento o un mal patrón biomecánico repetido y alargado en el tiempo. Por lo tanto, este factor vendrá muy dictado por cuál es nuestra progresión, cómo estamos aumentando nuestra carga de entrenamiento y si la estamos asimilando bien y si la carga mecánica, es decir, la carga de impacto que llevamos en nuestro día a día es tolerable para nuestro organismo o no. Así que para sacarnos de dudas, el deporte de carrera es un deporte que es muy bueno a nivel óseo ya que este propio impacto lo que nos ayuda es a fortalecer los propios huesos pero como todo, debe estar dictaminado y debe estar enfocado en una progresión correcta y que nuestro organismo pueda asimilar de forma íntegra. Para hablar sobre este tema nos hemos basado en un artículo de 2018 publicado en Human Kinetics Journal que habla sobre la nutrición para la prevención y tratamiento de lesiones en atletas de pista y campo. En este artículo habla sobre que esta nutrición... Por ejemplo, la nutrición enfocada a fracturas por estrés, que son comunes en los deportistas debido a la carga mecánica excesiva que se aplica en los huesos, o atletas que entrenan con gran intensidad y volumen, son especialmente susceptibles a estas fracturas por estrés. La baja disponibilidad de energía es un factor importante para evitar consecuencias negativas en los huesos, y algunos de los nutrientes clave para la salud ósea son el calcio, las proteínas, el magnesio, fósforo, vitamina D potasio, flúor, manganeso, cobre, boro, hierro, zinc, vitamina A, vitamina K, vitamina C y vitaminas B. Así que para no ponerme aquí a explicar cómo podemos conseguir cada tipo de vitamina, obviamente si nuestra dieta está basada en frutas y verduras, sobre todo también los lácteos son una buena fuente de estas, eh, todos estos nutrientes respaldarán nuestra salud. O sea, en este artículo pone un ejemplo y es la triada de la atleta femenina que es un síndrome que asocian con una baja disponibilidad de energía y por lo tanto suele desencadenar en amenorreas y en disfunciones óseas. Esto nos enseña varias cosas y por experiencia y con algunos atletas de... que hemos tenido en nuestro centro vemos que en este caso suelen ser ma... mayormente mujeres pero que sí que también encontramos casos en hombres. Que una baja biodisponibilidad energética, es decir, una restricción del consumo de carbohidratos, suele asociarse con una calidad de entrenamiento y unos niveles de lesión mucho más altos que personas que tienen unos altos niveles de carbohidratos o como mínimo dentro de los estándares marcados. Esto significa un poco lo que hablamos siempre, que los carbohidratos no son buenos ni malos. Debemos mmm, valorar, en nuestro caso... Uh, cuál es su función y si se adapta bien a nuestras necesidades o no, pero si vemos que tenemos cierta predisposición a estas lesiones, ya sea por, lo sabemos por historial o tenemos predisposición genética porque algún familiar uh, cercano a nosotros también tiene problemas de este nivel, pues debemos intentar regular y controlar esa biodisponibilidad energética y tener el consumo de carbohidratos asociado a nuestra actividad uh, física. A modo de conclusión, después de haber leído varios artículos al respecto y por mi propia experiencia en el centro, uh, las lesiones uh, musculares óseas en corredores normalmente suelen venir más definidas por el nivel de carga de entrenamiento, sobre todo carga mecánica, es decir, ver cuál es la progresión a nivel de pasos o a nivel de intensidad y a nivel de kilometraje semanal que estamos haciendo y si lo estamos asimilando como toca, y por tanto, vendrá más definido por nuestra carga mecánica que por nuestra nutrición. Sin embargo, sabemos que todo importa y que la nutrición en este caso nos puede ayudar a que esa carga mecánica se recupere de una forma más eficiente. Por tanto, nunca os quedéis solo con una parte del, del texto o del argumento. Sin embargo, intentad buscar aquellos puntos que nos ayudan a mejorar eh, un punto más general, de un punto de vista más holístico. Por tanto, en mi opinión, las lesiones a nivel óseo vienen definidas más por nuestra carga mecánica y si somos capaces de asimilarlo, pero que tener unos buenos niveles de nutrientes que hemos comentado anteriormente, no solo nos ayudarán en su prevención, sino que también nos ayudarán a recuperar este tipo de lesiones. Y el último punto en el que hablaremos sobre las lesiones ligamentosas y tendinosas, la nutrición, también puede desempeñar un papel importante, sobre todo en la recuperación. Aquí podemos encontrar diferentes nutrientes específicos que se sabe que tienen un impacto positivo en la salud de nuestros ligamentos y tendones. Para empezar, la vitamina C es esencial para la producción de colágeno, que es una proteína importante para la estructura y fuerza de los ligamentos y tendones. También sabemos que tiene propiedades antioxidantes que pueden ayudar a reducir la inflamación en el tejido dañado. En segundo lugar, podríamos destacar el cobre como un mineral esencial que también juega un papel importante en la producción de colágeno. Ayuda también a estabilizar la estructura del colágeno y a prevenir su degradación así como también las múltiples propiedades antiinflamatorias que dispone. En tercer lugar, podríamos hablar de la glicina como un aminoácido que es un componente importante del propio colágeno. Este nos puede ayudar a mejorar la síntesis del propio colágeno y a la regeneración del tejido conectivo. En último lugar, podríamos destacar, cómo no, el colágeno en forma hidrolizada. Es decir, el colágeno hidrolizado es una forma de colágeno que ha sido descompuesto en péptidos más pequeños. Se ha demostrado que la suplementación con este colágeno hidrolizado mejora la salud de los ligamentos y tendones, aumentando la producción de colágeno y reduciendo la inflamación. Es importante tener en cuenta que, aunque estos nutrientes pueden ser beneficiosos para la salud de los ligamentos y tendones, no son una cula milagrosa para las lesiones. La recuperación también requiere del descanso adecuado, de fisioterapia y de otros tratamientos médicos según sea necesario. Sin embargo, debemos asegurarnos de obtener suficientes nutrientes esenciales en la propia dieta, porque esta puede ser una pieza importante de rompecabezas para una recuperación y una prevención exitosa. Por último y a modo de conclusión, me gustaría comentar que, aunque el consumo de suplementos nutricionales no es esencial para mejorar el rendimiento deportivo y que en muchos casos podemos y debemos Intentar cumplir primero dichos requerimientos a través de la dieta, de los alimentos, es decir, con un enfoque food first, es decir, primero intentar conseguir esos requerimientos nutricionales a través de nuestra dieta, a través de los alimentos y después ya uh, utilizar algún suplemento si fuera necesario. Sin embargo, antes de tachar a los suplementos por completo, debemos ser conscientes de que estos nos pueden aportar también muchos beneficios. Por ejemplo, en algunos casos, la cantidad necesaria de ciertos nutrientes puede ser difícil de conseguir a través de la dieta. Además, una de las ventajas de los suplementos es que son mucho más fáciles de tomar y que suelen estar asociados a menor problema gastrointestinal en determinadas situaciones, como por ejemplo durante el ejercicio o inmediatamente antes o después del mismo. Además, controlar la dosis exacta de ciertos nutrientes ingeridos mediante alimentos puede ser complicado, mientras que con los suplementos tendríamos un control exacto y mucho más fácil de cada ingesta. Y por último, me gustaría hablar sobre que en ciertos casos controlar uh, que, que queremos controlar la ingesta calórica, como por ejemplo si queremos uh, ingerir uh, X gramos de proteína después del ejercicio, sí que es verdad que con los suplementos nos permiten aislar ese nutriente, por ejemplo con proteína de suero de leche, y sin necesidad de ingerir algún alimento que a menudo contiene otros tipos de nutrientes que aumentarían la propia carga calórica y que sería muy difícil conseguir el gramaje más o menos exacto al que queremos llegar. Por tanto, um, todo lo que podamos hacer de forma natural en nuestro día a día sin tener uh, requerimientos de nutricionales específicos de algún nutriente en concreto, debemos intentar que nuestra, nuestra, nuestros requerimientos energéticos, nuestros requerimientos nutricionales deberían ser... en en su totalidad o prácticamente en su totalidad, desde nuestra ingesta normal, desde nuestra dieta y a partir de alimentos. Sin embargo, si vemos que necesitamos alguna necesidad, valga la redundancia, específica de algún nutriente en concreto, sí que es verdad que utilizar algún tipo de suplemento nos puede ayudar a facilitar esa toma y llegar a las cantidades necesarias de una forma más fácil y sobre todo más controlada en cuanto a dosis. Y continuamos con un aspecto bastante importante que sobre todo los deportistas de resistencia que no solo en corredores sino en cualquiera de ellos que entrenen y compitan en climas muy calurosos es un aspecto muy a tener en cuenta. ¿Cuál es este papel fundamental que debemos estar alerta y debemos tener controlado? Pues es los niveles de hidratación. Y vamos a hablar en específico de la deshidratación. Esta es la pérdida dinámica del líquido corporal y electrolitos debido al sudor a lo largo de un ejercicio físico sin reposición de líquidos o, en su caso, cuando la reposición no compensa la cantidad perdida. La mayoría de autores que hablan sobre el tema señalan además que la deshidratación en el deportista es secundaria a diversos factores, entre los que destacamos un esfuerzo físico intenso, la restricción de líquidos antes o durante la actividad física y la exposición a un ambiente caluroso y húmedo. El uso de diuréticos o el uso de ropa excesiva durante el ejercicio también puede influir. En algunos artículos, por ejemplo, el de Castro y Sepúlveda en 2005, indican que los estados de hidratación deficientes no solo impactan en el rendimiento deportivo, sino que también pueden afectar a la salud del deportista y, por tanto, a sus lesiones. Los efectos pueden producir alteraciones en la homeostasis fisiológica, que para los que no sabéis qué es, es un poco el equilibrio físico que mantiene nuestro cuerpo o quiere mantener. Entre diferentes autores también destacan la que de manera inicial una excesiva sudoración, una cefalea intensa, uh, náuseas, sensación de inestabilidad, pues puede identificar un estado de deshidratación. El aumento de esta puede manifestarse mediante calambres musculares, apatía, debilidad, desorientación y además nos puede afectar a la cantidad máxima de oxígeno que el organismo puede absorber, transportar y consumir en determinado tiempo. Es decir, el VO2, que tanto hablamos los deportistas de resistencia. Si en este caso continuamos con el ejercicio, se producirá agotamiento, puede incluso algún golpe de calor y puede estar marcado por el incremento de la temperatura corporal, una falta de sudoración e incluso la inconsciencia. La pérdida del fluido corporal se traduce en una reducción del volumen plasmático, es decir, la cantidad de sangre, lo que ocasiona que la presión arterial disminuya y como consecuencia final que haya menor flujo sanguíneo hacia los músculos y la piel. Esa falta de irrigación sanguínea, es decir, esa falta de circulación, debe ser compensada con el aumento de la frecuencia cardíaca. Esto también se ve afectado el sistema digestivo, lo que provoca un desbalance en el vaciado gástrico por la presencia de náuseas, de vómitos y diarreas, limitando la apetencia de ingerir líquidos. Por lo tanto, la hidratación deficiente puede alterar el balance osmótico, intra y extracelular resultando evidente una disminución tanto del rendimiento físico como de la función cognitiva. Terminando ya con tecnicismos y he intentado explicarlo de una manera simple, lo que estaríamos viendo es que un estado de deshidratación lo que puede ayudar es a que por ejemplo aspectos tan generales como nuestro sistema inmune baje su, su nivel de trabajo y estemos expuestos a coger más virus, a ponernos enfermos e incluso que Debido a esas náuseas, esos vómitos, a este exceso de pérdida de volumen um, con la sudoración podemos disminuir nuestro volumen plasmático y este también se puede reducir a que la cantidad de nutrientes que hemos hablado anteriormente, que son importantes para cada tipo de lesión, no lleguen al lugar donde deben llegar y por tanto se cree ese déficit sin ser la propia ingesta el causante de ese déficit. Por tanto, chicos, a modo de conclusión, tanto a nivel de nutrición como a nivel de zapatos, como a nivel de carga de entrenamiento, como a nivel biomecánico, debemos intentar analizar en nuestro caso cuál es uh, nuestro talón de Aquiles y empezar por ahí. No intentéis dar todos los pasos a la vez porque seguramente la brecha que hay entre... Controlar todos estos pasos y el punto en el que estamos ahora es tan grande que nos puede abrumar y puede que quedemos a medio camino. Así que mi recomendación es que de estos tres capítulos escojáis primero, como he dicho, la parte que llevemos más mal, nuestro talón de Aquiles, la parte más débil o la parte que nos flaquee más. Empezar por ahí y así como vayamos controlando estos aspectos, vayamos seleccionando qué es lo que llevamos peor hasta que tengamos controlado toda esa parte. Si te gusta todo esto, pero no dispones del tiempo, pero no quieres renunciar a mejorar tu rendimiento deportivo y cuidar tu salud estás en el lugar adecuado. En Ricom creemos en el valor de la atención personalizada y la comunicación constante entre entrenador y deportista para conseguir los mejores resultados. Si compartes nuestros principios y nuestros valores, te invitamos a que formes parte de nuestro equipo y que empieces a disfrutar de un servicio de entrenamiento hecho a medida para ti. No pierdas la oportunidad de mejorar tu salud y rendimiento, de reducir el riesgo de lesiones y de aprender a disfrutar más de tu deporte. Tenemos muy pocas plazas disponibles en nuestro servicio premium y algunas más de nuestro servicio básico, pero date prisa que son limitadas. Y esto no es una estrategia de marketing ni queremos uh, darte la sensación de que quedan pocas para que compres ya. Yeah. Simplemente... Ofrecemos pocas plazas porque nos gusta dedicar todo el tiempo necesario a cada uno de nuestros clientes para asegurarnos de que obtienen los mejores resultados y unos estándares de calidad de servicio máximos. Además, si eres de aquellos que aún no practica deporte de resistencia, ya sea correr o ir en bici, te animamos a que escuches nuestros podcasts donde puedes encontrar información valiosa sobre los beneficios del deporte y cómo empezar a practicarlo. Hemos recibido un gran feedback de personas que gracias a escucharnos han vuelto a correr y se han vuelto a sentir motivadas para empezar a cuidar su salud de nuevo. De hecho, algunos de los deportistas que ya trabajan y confían con nosotros Llegaron a RICOM y a nuestros servicios de entrenamiento a través de este podcast llamado Luz Natural. Así que no lo pienses más y únete a nuestro equipo. Simplemente completando el formulario que está en la biografía de nuestro Instagram, RICOM Training, repito, RICOM, R-E-C-O-M-E -E, Training, y empieza a disfrutar de un servicio de entrenamiento de calidad. Gracias por escuchar nuestro podcast y esperamos verte de nuevo en Luz Natural. Chao.